0: Messi heeft tiene Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. No Goal. 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 Cerebro, Cerebro, Cerebro Iniesta.
1: No Welkom bij Croquetta, de La Liga-podcast van Friends of Sports. <laughs> ja, Koen, ik dacht gewoon met de deur in huis te vallen. In plaats van onze typische hey, Coen. Dag, Michael. Dus uh, we, we horen officieel bij, bij La Familia, bij um, Friends of Sports. Shout-out naar uh, Sam Kerkhoff. Dankjewel, Sam, dat we erbij mogen horen. Ja,
0: en wat levert ons dat nu eigenlijk op? Hebben um, je een contract getekend? Of?
1: Nee, ik denk niet dat we er rijker van gaan worden. Rijker dan financieel misschien niet, maar rijker inhoudelijk wel. Het gaat een verrijking zijn. Voilà, voilà. dus de verschillen zijn vaste publicatiedag dinsdag. Daar mikken we nu toch op. Ja. Uh, ook te beluisteren dus via alle kanalen van Friends of Sports. En het geeft ons misschien ook wel de mogelijkheid om in de toekomst een, een derde praatgast uh, uit te nodigen. Um, eventueel zelfs iets met video, maar dat zijn allemaal ja, dingen die in de toekomst uh, duidelijker zullen worden. En de worden.
0: mensen kunnen solliciteren via...
1: Uh, ja, we zijn altijd bereid om, uh, <laughs> om, om Spanje-kenners, uh, zelfverklaarde Spanje-kenners, uh, een, een podium te geven. Hè? Maar goed, uh, over naar het voetbal, want daarvoor zijn... Uh, de mensen op het moment aan het luisteren. Hè. Het was speeldag 13. 30 goals opnieuw uh, in de Primera Division. Dus uh, die dertiende speeldag kennen een moyenne van drie doelpunten per match. Twee keer Koen een 3-3 in de match tussen Valencia en Atletico. En in celta Barça. Laten we met jou, FC Barcelona, beginnen. <laughs> uh, hoe heb je die match beleefd?
0: Ja, dat is het, uh, het beste en het slechtste van, van dit Barcelona in, in één match uh, samengebald. De eerste helft was... Niet weergaloos, maar uiteindelijk, als je op en 0-3 kan gaan rusten, dan, dan ben je wel gewoon goed bezig. De collectieve
1: prestatie was ook wel goed. hè? Beter dan we misschien ooit onder Koeman hebben gezien?
0: Ja, ja misschien wel. Ook wel ja, het beste, of de beste helft van de ja, uiteindelijk drie wedstrijden die Sergi, de interimcoach, mm -hmm. gaat krijgen. Dat was echt wel de beste helft, zonder echt... ...gigantisch hard uh, te schitteren of zo. Maar ik zeg het, 0-3 voorstaan op Celta. In het verleden vaak heel moeilijke wedstrijden gehad op Celta voor Barcelona. Ik in ieder man een 4-1, twee keer een 4-3 ook. Altijd veel tegengoals en eigenlijk niks weggegeven. Of heel weinig weggegeven voor de rust. En dan ja, een paar cruciale blessures. Uh, toch weer die angst en... Ik denk, na de wedstrijd zei Frenkie de Jong het, het uh, in, in het interview te weinig persoonlijkheid. Hè. Vanaf dat hij 1-3 valt... Begint iedereen naar elkaar te kijken en voel je gewoon dat kan hier nog helemaal keren. De Tweede helft was volledig voor Celta. En die 3-3 was eigenlijk gewoon verdiend. Ja. Uh, achteraf gezien mag je misschien Barcelona, als je alle kansen optelt in de hele match, mogen ze misschien ook blij zijn met een punt zelfs.
1: Ja, uh. over persoonlijkheid gesproken. Jago Aspas, dat is wel een persoonlijkheid natuurlijk. De ontlading na die gelijkmaker, schitterend afgewerkt, was wel enorm. Hè?
0: Ja, een fenomenale goal. Uh, ik denk dat wij er altijd al uh, een bejubeld hebben. Wat een ongelofelijke speler hij is. Ik denk dat jij hem zelfs mee naar het EK of WK wou zien gaan. Um, hij is natuurlijk op leeftijd. Hij zit ook af en toe op de bank tegenwoordig. Maar uh, ja, als hij op doel trapt, uh, hij ruikt de goal gewoon. En, en je moet hij eens proberen. Dat, die 3-3 die dat hij maakt. Iedereen zou er volgens mij mee links voor de korte hoek gaan. Hij, hij krult hem verre, verre hoek in het zijn. Het echt 5 centimeter naast de paal on, onpakbaar. En. Um, ja, het was wel mooi om, oké, okay, toe, toe pijn natuurlijk als Barca van, dat ze in de 96 e minuut, in een match met vijf minuten blessuretijd, nota bene, die 3-3 uh, slikt. Maar dat het, ja, wat, het is iets minder pijnlijk als zo'n cultfiguur als Iago Aspas is, ja.
1: die dan die 3-3... Die, zit die de, zat een ja. beetje in een vertrouwenscrisis. En wat besliste de coach dan, dit Hij heeft uh, het publiek opgedragen om in de tiende minuut, hij heeft terug nummer tien, applaus te geven voor het clubicoon. Het, het is, ja... Het is wel een beetje raar. Het heeft ook zoiets narcistisch, vind ik, eerlijk gezegd. Ja, maar... Dat je daar dan moed uit moet
0: putten. Goh ja, uh, het, het is een icoon van de club. Hij heeft uh, de voorbije jaren vaak eigenhandig Stelta Vigo in, in, uh, in de Primera Division gehouden met, met ongelooflijk veel belangrijke goals. En ja, Dat hij dan op leeftijd het iets moeilijker heeft om ja, week in, week uit, 90 minuten daar te staan. Dat, dat is gewoon logisch, denk ik denk dat hij nu 34
1: is. Maar
0: het is wel mooi dat het publiek uh, beseft wat voor waarde die speler heeft gehad en nog steeds kan hebben voor, voor de club.
1: Ja, maar weer niet geselecteerd door Louis en Ja, ik. terecht. Ja. <laughs> Oké, okay. uh, ik heb daar een andere mening over. Maar goed, um, jammer wel voor die uh, Sergi Barrogan uh, dat hij niet kan afsluiten. Dus een uh, kortstondige T1-schap. Uh, met een overwinning. Uh, de Barça-spelers kwamen het veld op met een shirt ter steunbetuiging van Koen uh, Aguero, uh, getroffen door uh, hartproblemen natuurlijk. Het is op dit moment een volledig elftal, Koen dat bij Barça geblesseerd is. Ja. Hoe kan ja, dat?
0: Ja, geen idee. Uh, Xavi heeft het ook uh, aangehaald in zijn, in zijn presentatie gisteren, dat het, ja, er is iets mis in het medische departement. Okay, op dit moment is volgens mij Memphis de Pai de enige, enige fitte aanvaller. Je hebt Dembele uit, Aguero uit. Oh nee, okay, Luc, Luc de Jong is ook nog fit, denk ik. Maar die reken ik eigenlijk al niet meer mee. Ansoufati uit. Uh, en dan nu, dit weekend dan ook bijgekomen ook, uh, Eric Garcia, uh, Nico González, die eigenlijk zijn beste wedstrijd speelde. Uh, ja, ik denk zijn beste wedstrijd tot nu toe voor Barça. Toen hij uitviel, veranderde hij eigenlijk de match, vond ik. Uh, en dan heb je nog Piqué uit. Araujo is nu net terug. Um, Dest uit. Ja, het is echt uh, Sergio Roberto uit. Het is echt niet normaal. Ja. Uh, want zelfs voor een grote kern of een grote club als Barcelona, elf spelers moeten missen met
1: blessure. Dat is gewoon veel te veel. Ja, dat is een beetje, onbegrijpelijk, een beetje onbegrijpelijk dat een club van die status toch niet de allerbekwaamste fysio's dokters heeft.
0: Nee, en gisteren werd uh, de hoofd -fysio, uh, Juanjo Brau, al bedankt voor bewezen diensten. En Xavi wil zijn visio vanuit... Uh,
1: van Al-Sat, van in Qatar, meenemen? Ja, het is de dokter die hij wil meenemen. Nee, hè? de Richard... dokter en de visio. Ja, maar blijkbaar is het enige dat nu nog niet lukt, is die Ricard Pruna. En dat is de dokter, ja. want die ligt nog ja, in de Emiraten vast tot ja. juni. Dus die Ja, die zou ten vroegste in de, in de zomer kunnen komen. Um, maar dus die visio uh, uh, die er was, die Brouw, uh, die gaat vertrekken. Ook uh, Xavi Linde uh, gaat vertrekken. En dan komen in de plaats uh, Carles Noguera en Gau.me Munil. Uh, dat wil ook wel zeggen dat... Xavi een beetje precies is, niks aan de details. Maar hij neemt ook al zijn
0: assistenten mee, uh, van, van bij, van bij al en, en ja, Als je in een club komt en je ziet dat er zoveel problemen zijn met blessures, en je hebt daar zelf in het verleden gevoetbald met die mensen samengewerkt die je nu wil terughalen, en je hebt toen eigenlijk heel weinig blessures gekend, dan vind ik het niet meer dan logisch dat hij terug, terug wil grijpen naar wat hij kent en waarvan hij weet dat die mensen goed werk leveren.
1: Het is ook gebeurd in Madrid, hè? in het tussenseizoen. Want daar hadden ze eigenlijk ook een elftal geblesseerden vorig jaar.
0: Ja, het is een... Excuus. Het is een, een, een uh, opmerkelijk fenomeen, inderdaad. Zoals je zegt, bij zo'n topclubs, dat het kan dat er zoveel blessures zijn. Dat is eigenlijk ongezien. Laten we hopen dat het met de nieuwe fysiotherapeuten uh, beter gaat. Want ja, zo, zo kan het wellicht niet verder voor Barcelona.
1: Ja, Xavi is dus voorgesteld gisteren. Uh, er was meer uh, volk... Naar Camp Nou afgezakt dan bij de voorstelling van Coutinho. Dat heb ik via een tweet van Koen uh, Frans. Uh, de verwachtingen zijn torenhoog. Uh, wat zijn die van jou? Slechter dan Koeman zal het niet worden. Hè? Nee, hij kreeg zelf ook die vraag uh, op de persconferentie.
0: Van, ja, zal Zidane en Guardiola een ex-voetballer zijn die er meteen staat als trainer? Of kom je in het rijtje Lampard, Pirlo uh, en blablabla? Bla, bla. En uh, hij zei, ja, vergelijk maar alstublieft niet met Guardiola. Want ja, iedereen trekt die gelijkenis, dus zei ik uh, speler, uh, alles geleerd, cruifisme, of enfin, nu coach worden. Maar hij zei, hij zei wel, laten we hopen dat ik in het rijtje zie Dan en Guardiola word gezet binnenkort. Hij heeft, hij heeft een groot voordeel, denk ik, tegenover bijvoorbeeld Lampert en, en, en Pirlo, dat hij wel al een paar jaar ervaring heeft. Oké, okay, in Qatar. Maar hij heeft daar wel twee, twee jaar en een half in alle rust ja, zijn filosofie of zijn voetbalfilosofie kunnen ja, bijstellen of slijpen. En, hij komt nu met een schat aan ervaring eigenlijk terug naar Barcelona. Wat bijvoorbeeld ook Guardiola niet had. Die had er maar één jaar bij Barça B op zitten. Mm -hmm. En dat was, met al respect, in vierde klasse toen. Barça B was toen weggezakt. Ze zijn wel kampioen geworden. Met spelers als Busquets, Pedri, 3 Piep, Jonge, Thiago. Maar Guardiola had één seizoen hoofdcoach geweest in vierde klasse. En toen kreeg hij het A-elftal
1: van Barcelona. Dan is maar is natuurlijk de Savi... chouchou de poulain geweest van Johan Cruijff. Die hem ook de sleutels van zijn elftal heeft gegeven. Xavi kreeg ook de sleutels van, van Guardiola, dus... In dat opzicht, symbolisch, klopt het allemaal, klopt het allemaal wel, maar ja, waarom zou
0: Xavi er meteen zo staan als Guardiola? Je kan dat niet weten, maar het feit dat hij het in, in Qatar... Je kan zeggen, oké, okay, dat is een... Ja, een Miki-competitie, maar daar spelen wel echt nog heel goede spelers met, met hoge uh, marktwaardes en zo. Dat is echt wel niet te vergelijken bijvoorbeeld met vierde klasse Spanje. En daar heeft hij toch in 2,5 jaar zeven prijzen gewonnen. Ik denk dat hij elk jaar de titel en de beker won. Dan nog wat van die andere prijzen dat je daar in de Emiraten kunt winnen. Dus hij heeft bekend: elke prijs gewonnen die je daar kan winnen. Zegt toch, toch wel iets. En, en er passeren ook van die goals die daar werden gemaakt door zijn club. Ja, dat, dat is het, uh, het Barcelona van Guardiola. Nou, die van ene was Kruf. eigenlijk
1: buiten buitenspel. Ja, okay, maar.
0: <laughs> het is wel opbouwen van achteruit. Tuurlijk, tuurlijk. hoog druk zetten. Heeft hij ook gezegd op zijn persconferentie: we moeten terug dominant. Uh, hoog druk durven zitten. Uh, en vooral ook.
1: De stijl eigen... van het huis heeft hij ook benadrukt. Ja,
0: he? van onze eigen kracht uitgaan. Wat Koeman vaak zegt, ja, we zijn niet goed genoeg. Of na een gelijk spel op Cadiz zeggen van ja, kijk maar welke spelers ik het moet doen. Ja, die bullshit. Ik ben blij dat we daar nu eindelijk vanaf gaan zijn. Want jij blijft zeggen, ik zie Barcelona niet in de top 4 eindigen. Maar nogmaals, als je die kern ziet, als iedereen fit is. en je legt bijvoorbeeld de transferwaardes allemaal naast elkaar. dan is Barcelona nog altijd de derde na Atletico en Real Madrid op ruime afstand van die twee. Maar de afstand op de nummer vier is nog veel groter. Dus in principe heeft Barcelona nog altijd alles in huis om, om minstens top vier te spelen. Ja, dan moet ook de ambitie blijven. Spelen. Ja, dat, dat is ook N de ambitie. Maar ik
1: heb een uh, statistiek die mij doet geloven dat mijn glazen bol toch redelijk gerepareerd is. Dus ik zei voor het seizoen, ze worden vijfde Barça, uh, Slechts zes teams konden na dertien speeldagen en met een achterstand van elf punten op de leider nog een plek bemachtigen in de top vier uh, aan het eind van het uh, La Liga seizoen. Valencia in 58 en 92, Betis in 2005, Atletico in 2009, Malaga in 2012 en Real Madrid in 2013. Maar jij gelooft dus dat Barça zeer zeker de zevende ploeg kan worden die daarin slaat. Ik vind het nog
0: veel te vroeg in het seizoen om, om zoiets te zeggen. Uh, ze hebben heel veel domme punten al weggegooid tegen, tegen ploegen waar ze in principe, als ze, ik zeg het, als ze volledig zijn en uitgaan van eigen kracht, altijd van moeten kunnen winnen. En, en als dat geloof er terugkomt en een paar spelers uit besturen terugkomen, en meegaan in dat verhaal van Xavi. Pas op, hij heeft tijd nodig. Het zou kunnen... Trust dat het... the
1: process. Ook ja, daar... we hebben de vergelijking al gemaakt met Pirlo en Lampard, maar company, ja, toen die begon, sprak ook iemand van... Ja, iedereen van... Het is een kind van Guardiola. Ja. En daar hebben we nog altijd geduld voor nodig om, om echt te kunnen zeggen is dat een geslaagde zet geweest van Anderlecht.
0: Ja, we zullen zien. ik kan ook zeggen, de positie van een speler vroeger bepaalt ook een beetje hoe dat hij als trainer is, maar dan zouden Lampard en Pirlo toch... Nou, twee, twee middenvelders, twee, twee gasten die mee het spel moesten maken regisseren, en verdelen, ja. regisseren. Dan had je verwacht dat die er toch ook uh, ja, meer van zouden bakken of het beter zouden doen. Cedorf is nog zo'n voorbeeld, eigenlijk ook volledig geflopt, ho hoewel het dan een geweldige middenvelder was. Dus het is afwachten, sowieso. Um, maar de boost die nu komt, um, met die, met die komst van Xavi, met ook heel, heel die nieuwe technische staf erbij, uh, een, een nieuwe medische staf, dat kan alleen maar goed zijn. Ik bedoel, verder gaan met wat er nu aan... Allee, hoe dat ze nu bezig waren, dat had dat, 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 niks, nee. niks opgelost. Dan had ik u gelijk moeten geven, denk ik. Okay. Als Koeman het seizoen had, had uitgedaan, dan had ik ze ook niet in de top eindigen. Okay, nu, het... nu geloof ik er wel terug. Maar we het sleutelwoord dat
1: hij meerdere malen heeft herhaald in, in die voorstelling, in die persconferentie, was, was orde. Hè? Iedereen moet zijn orde, zijn structuur volgen. Niet alleen op het veld, maar ook naast het veld. En dan... Vringt dat een beetje dat hij daarna zegt, Ousmane Dembélé is voor mij de sleutelfiguur, uh, die krijg ik naar zijn absolute top en dan nee, is hij misschien heeft... wel de allerbeste op zijn positie. Hij heeft dat
0: iets anders verwoord, hij gelooft enorm in Ousmane Dembélé en ik denk dat hij dat oprecht meent. En ik denk ook als Ousmane Dembélé fit is, is hij volgens mij ook een van de allerbesten
1: op zijn positie. Maar het is een ongeleid projectiel, het is iemand die niks van orde en structuur snapt toch? Nee, maar als die mee
0: kan gaan in, in zo'n verhaal, dan, dan kan dat echt, echt, echt een groter worden. Maar het probleem met Ousmane Dembélé is gewoon die blessures. Ik heb het nu na zijn blessure uh, tegen Dynamo Kiev opgezocht. Ja. Hij heeft twee van de vier jaar dat hij bij Barca zit, gewoon niet gespeeld. En bijna altijd hamstringblessures. Dan zit je gewoon met een, een gigantisch probleem. Dus als ze dat krijgen opgelost, hè, als de, de wonderdokters die Xavi meeneemt...
1: Ja, stel je voor dat dat het verschil maakt. Ja,
0: een fitte de Dembélé erbij is, is echt wel een wereld van verschil voor, voor dit Barcelona. Dus laten we hopen dat hij uh, dat dat in die 25 minuten tegen Kiev zag je gewoon al. Als hij met de bal aan de voet versnelt, ja, dat kan geen enkele speler. En Misschien hij is, Ansof Fatima. Hij is
1: onvoorspelbaar omdat hij zelf niet weet wat zijn beste voet is. Voilà.
0: En ik denk dat hij daar ook een beetje heeft gezegd, dat zijn contract loopt af, hè, van Ousmane Dembélé, dat hij dat het bestuur wil, wil wakker schudden van, kijk, als hij fit blijft, dat wordt een goede. verlengt hij maar, houdt hij maar bij ons. Stel je voor dat ze die laten gaan na dit seizoen transfervrij. En bij een andere club begint hij ineens te renderen. Ja, je hebt er wel ooit 135 miljoen euro voor betaald. Hè. Dat zou weer dan een ongelofelijke afgang zijn. Dus ik denk dat Xavi ook een beetje daarop wou, wou, wou inspelen.
1: Ja, hij had al eerder naar Barca kunnen komen. Hè. Laporta uh, was ook niet 100% overtuigd dat Xavi nu meteen de juiste man was om het A-elftal. Laporta liet altijd zo'n beetje tussen de lijnen uitschijnen. Ik wil hem, zoals ik Guardiola, misschien eerst een jaartje bij Barca B... Uh, maar Xavi heeft ook toegegeven dat hij twee keer gepost is en twee keer zelf bedankt heeft. Er was ook een aanbod, lezen we overal, om, om bondscoach van Brazilië te worden. Maar ik hoorde Sid Lowe van The Guardian eigenlijk dat nieuwtje beter preciseren. Het zou niet als T1 geweest zijn, maar als rechterhand van Teach. Nee, Waarschijnlijk met de goedkeuring van Neymar.
0: Nee, het, het zou tot aan het WK... En dan twee, overnemen. Ja, En dan ja. overnemen na het WK, ongeacht van het resultaat van Brazilië op dat WK. Dus dan zou wij in... Ja, januari 2023 uh, zou wij bondscoach van Brazilië worden en tot dan zou wij kunnen leren uh, naast, uh, naast. Naast teach. Teach, ja. ja. ja okay. uh, maar ook daar heeft hij afgeslagen, maar hij altijd wist op een, op een dag kom ik, kom ik bij Barcelona terug. Het is nu misschien wel een ongelukkig moment, zo, ja, wat is het? Uh, na een derde van het, van het seizoen, ik vind dat altijd zo... Wat...
1: Je hebt een voorbereiding nodig om echt je stempel te kunnen ja,
0: drukken. Ja, en dat, dat heeft Guardiola wel gehad. Hè? Die, kwam, die kwam van Barça B, maar die had wel een hele zomer. Die kon ook een beetje die, die kern samenstellen. Hè? weet je nog, toen met, met Eto, Deco, mm -hmm. enfin, al die transfers, al die toppers die dat hier zo'n beetje... Ja, nee, ik ga het anders doen. En hij bracht Busquets en Pedro vanuit, vanuit de b -pload. Eto mocht
1: wel blijven, natuurlijk. Wie? Eto mocht wel blijven, natuurlijk. Deco en Ronaldinho, ja. Die ja en niet...
0: Eto een jaar later moest hij weer. Of twee jaar later. Uh, laat hij laat hem wel gaan. Um, maar bon, we zullen zien... Uh, het, het verschil is ook wel, toen kon je nog andere toppers halen. Ik weet niet uh, in hoeverre Xavi nu uh, ja, een, een, een wenslijst heeft met spelers die hij graag zou willen halen of die binnen zijn filosofie passen. En hoe haalbaar het dan is om die in de winterstop of aan het einde van het seizoen te halen, het zal toch weer kijken zijn naar transfervrije speler, ja, denk ik. Ja,
1: ze hebben geen financiën om Mbappé nee. of Haaland te halen. Nee. Nee. Maar dat weet iedereen al ondertussen. Um, Real Madrid uh, speelde ook een match. Uh, van de grote drie was Real trouwens het enige team dat zijn wedstrijd kon winnen. Ze wonnen een Madrileense derby tegen Rayo Vallecano met uh, 2-1. De openingstreffer was van uh, Toni Kroos, randje buiten spel, maar Varcek en toch goal. En de tweede goal was een mooie van uh, gouden balkandidaat Benzema op een heerlijke voorzet van, uh, van Alaba. Hè? Flatter van de doel, maar de hè? Ja, maar de voorzet was ook wel al uh, ja, ja. in één tijd perfect aangesneden. En ik heb gezien ja, dat Alaba en Mendy regelmatig wisselden van positie in dat duel. Dat is wel iets handigs. Dat is wel iets waarmee je verdedigingen redelijk hard in verwarring kan brengen.
2: Toch?
0: Ja, vooral met twee linksvoetige verdedigers zijn met een, met een prima schot en een prima, prima voorzet. Allebei ook redelijk snel. Dus ja, als, als uh, de ene plots voor je opduikt en de andere centraal blijft en, en, en omgedraaid, dan, dan kan dat wel... Ja, voor veel verwarring zorgen bij de tegenstander. Maar ik wou zeggen over Real Madrid. Hè. Je zegt wel, ze winnen als enige van de drie grote mm -hmm. nu-matchen. Ze staan ook virtueel eerst. Ze hebben een match minder dan Sociedad, maar ze hebben maar twee punten minder. Mm -hmm. dus ze staan er virtueel boven. Maar ik blijf erbij. Het is, het is allemaal zo... Ja, gewoontjes, niet spectaculair. Ze hebben nu denk ik, vier van de laatste vijf matchen gewonnen met 2-1. En dan daartussen nog een 0-0 tegen Osasuna. Dus... Om nu te zeggen dat ze, dat ze er met kop en schouders bovenuit steken in Spanje. Nee, nog altijd. Maar zo bij. is Real al vaak kampioen geworden. Ja, maar hè? ze winnen wel, inderdaad. Zakelijkheid. Ja, zakelijk. En, en Benzema, hè,
1: ik dus... zei, ja, Ik zei net, gouden bal kandidaat, ik heb maar het er zou toch al opgezet. uitgelekt zijn dat Leo Messi hem zou winnen? Ik zou dat dan toch lichtjes onterecht vinden, eerlijk gezegd.
0: O, alleen, op basis van de laatste paar maanden bij PSG is het misschien inderdaad niet verdiend, maar wat hij vorig jaar in de terugronde bij Barcelona heeft getoond, en dan bijna eigenhandig die Copa America gewonnen met,
1: met Argentinië. Ja, en... ja. Maar ja, hij heeft hem wel... al zo vaak gewonnen, en dan is dat toch dubbel zuur voor een Benzema. Voor een Lewandowski. Graaf had,
0: die, die... had het voorspeld. Messi gaat er zeven winnen. Dus hij moet er nog één winnen en dan, dan kan hij zo. Dan is het gedaan. Dan ja, is okay. het gedaan. Ja, dan, dan maar het ja, tegenover. Lewandowski dan.
1: wordt ook een dagje ouder. Gaat er misschien elk jaar weer het is niet Lewandowski dat er geen is uitge, ja, uitgereikt geweest. Ja,
0: corona-jaar. Na jaar, want dan had hij hem altijd goed En ook Benzema,
1: sorry, als je ziet dat hij de hoogste ranking dat hij haalde tot dusver op, uh, op die verkiezing is, 16e. Dat is ook een beetje schandalig. Hè?
0: Maar oké, okay, hij was een beetje. Een,
1: een, nou, in de schaduw van, maar wel nee, nog nee, altijd hij was een heel belangrijk.
0: In, in Frankrijk na in Frankrijk, het is ja, een prijs ja. die uitgereikt wordt door een Frans dagblad of weekblad. Dus dat is logisch dat ze zelden of nooit punten gaven aan Benzema. Maar Benzema speelt nu ook gewoon zijn
1: beste seizoen of zijn beste jaar ooit. Hè? Ik heb nu nog eens nou, Vorig jaar ook al, hè? sinds het vertrek van Ronaldo, is hij, maar, maar is nu hij het... zo belangrijk voor alles wat Real maar doet. Hè? 17 van de 28
0: goals heeft hij een voet in. 10 goals en 7 assists in de competitie. Nou, hij is de assistkoning
1: en de topschutter. Hè?
0: In de Champions League 4 goals en 1 assist in 4 duels. Dat is dus 14 goals en 8 assists in 15 duels dit seizoen. Ja, de enige dat zo'n cijfer de laatste jaren combinatie-goals-assist liet optekenen, was, was Messi.
1: Ik dacht dat je Rafa Holzhouser is... ging zeggen.
0: <laughs> Zelfs die niet. Nee, het, het is echt wel Messi-Jaans. Wat hij nu doet, en het grote verschil met Lewandowski vind ik nog... Lewandowski maakt ze bijna allemaal af, maar geeft heel weinig assist, volgens mij. Benzema is echt... Ja, die doet alles voor die ploeg.
1: Samen met een, Vinicius wel is, nu Het is zo'n hybride, we zeggen ja. het vaak. Middenvelder-spits. Ja,
0: het is eigenlijk geen echte negen. Hè. Hij staat ja Hij zwerft zoveel meer uit dan Lewandowski, die toch meer echt nog goaltjes dief is. Benzema maakt toch fenomenale goals. Enfin, Lewandowski ook, maar um, ja, als er een jaar was dat Benzema en Lewandowski hem konden winnen, was het misschien wel dit jaar, maar het zal toch missie zijn.
1: Oké. Okay. Um, maakt Carlo Ancelotti ons, ons blaasjeswijs? Want Hazard gaat kansen krijgen, zei je toch. Uh, sinds de Klassico, hè, waar hij 90 minuten uh, met zijn brede kont de bank uh, warm hield. 21 minuten tegen Osasuna, 5 minuten tegen Elche en nu tegen Rayo Vallecano 7 minuten. Ja, dan denk ik dat het echt wel einde verhaal is. Dat, dat Eden Hazard misschien moet hopen dat er een andere coach komt, wat niet snel gaat gebeuren. Of toch gewoon moet ingaan op een aanbod van een uh, ex-club zoals Chelsea. Het zal waarschijnlijk pas in de zomer lukken, maar...
0: Ik denk dat hij op dit moment vierde of vijfde keuze is uh, voor de twee... Um... Ja, aanvallende flankposities in de 4-3-3. Dus er moeten er... Want Bale is nu geblesseerd. Er moet er nog één geblesseerd zijn. En eigenlijk moet er nog één geblesseerd zijn. En pas dan gaat hij... Uh... Ja, Asensio mocht nu starten. Ja, bevo... ja, dus het is Rodrigo... Ja, Vinicius is op dit moment eigenlijk Rodrigo, Asensio, ik denk zelfs Vasquez. En aan Bale, als hij terugkomt... Valverde, dan... ik mag ook daar af ja, en spelen. Hè? Dus... Iedereen krijgt de voorkeur op hem. Het is al in september geleden dat hij nog eens in de basis mocht staan. Dus... En hij is fitte, Hij heeft dit seizoen eigenlijk maar één match gemist bij Real Madrid door blessure. Hij heeft gewoon ook vaak 90 minuten op de bank gezeten, of zoals je zegt, maar een paar minuutjes ingevallen. Hij is eigenlijk gewoon fit.
1: Maar hij moet een vrijgeleide krijgen, hè. Dan is hij op zijn best, hè. Doe ze maar geloven, iets. Ze geloven niet meer in Nee, meen. nee. En Ancelotti
0: is, is wel een eerlijke vind. Ja, die mij. valt terug
1: op, op betrouwbaardere factoren. Hij denkt ook, ja, als Azar ooit nog zijn oude vorm ervindt, er kan schitteren als vanouds, dan gebeurt dat nu misschien één op de vier wedstrijden. En dat klopt waarschijnlijk, hè. Maar dat is te weinig voor Ancelotti om weg de sleutels te geven. Ja. Heb je het filmpje gezien van Trent Alexander-Arnold? Nee? Dat is echt de lastigste. Ja, ja maar ik kan mij daar... Ik kan, de moeilijkste uh, te bespelen tegenstander voor hem is Eden Hazard. Ooit, ja, geweest, maar hè?
0: ik kan dat volgen, want toen kwam Trent net piepen en Eden Hazard was toen uh, op de peak of his powers in, in de Premier League bij Chelsea. Dat was gewoon een gezel voor elke verdediging. Het is
1: eigenlijk erg hè, dat zo'n filmpje nu in een soort <tus> nostalgische sfeer baat.
0: ja. Ja, dat is uh, deels zijn eigen schuld, deels peeg door blessures. En, en, en nu ja, raakt hij daar niet meer overheen en, en moet hij weg. Ja, als je zegt dat hij moet hopen dat Ancelotti ontslagen wordt, dat, dat zie ik in de eerste verte niet gebeuren. Dus hij, hij moet gewoon een andere ploeg zoeken. Is het niet in de winterstop dan toch zeker volgende zomer, zodat hij hopelijk tegen het WK in Qatar toch wel wat volwaardige wedstrijden heeft gespeeld. En dan speelt. gaat hij wel
1: in het lijstje voorkomen, Alle grootste flops ooit, ja. die tekende bij ja, de Ja, kijk,
0: daar moet hij zich dan maar over zitten. En ik denk dat, als er nu iemand dat kan, dat het daar nog wel een aan ja, is. Hij ligt maar daar nu s'nachts niet wakker van. Nee, maar ja, ik denk dat het toch nu moet, moet knagen dat het, dat het maar niet wil lukken en hij nu ook gewoon de kans niet meer krijgt... Om het Komt hij veel gelukkiger nu in Tubizen aan dan vroeger? Dat denk ik wel. Want Roberto
1: Martínez moet hem eigenlijk, denk ik, twee keer 90 minuten. Doen.
0: Ja, maar zo zijn er nog, denk ik. Die, 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 die liever bij de Rode Duivel. Machuay is nog zo'n voorbeeld. Die, die speelt nooit bij zijn clubs. Enfin, ik weet eigenlijk niet dat hij nu veel speelt. Met Beziktas heeft hij wel muis ja. geblesseerd. Hè? Maar uh, als hij bij de Rode Duivels kwam, dan, dan was hij ook altijd uh, een andere mens. Laten we hopen dat hij voor Azar ook. Uh, maar Hij moet gewoon spelen. Want als hij nu nog dit seizoen, heel het seizoen niet speelt. En dan volgend jaar gewoon blijft en ook niet speelt. Ja, welke Eden Azar gaan wij dan op het WK in Qatar zien? Dat gaat nooit nog de Eden Hazard zijn zoals we, die, zoals we die gekend hebben. Enfin, ik vrees dat hij eigenlijk gewoon sowieso nooit meer terugkomt, die van het WK 2019, maar zelfs de Eden Hazard op 80, 90 het Zijn betere matchen of betere momenten op het EK, het afgelopen EK nu, waren ook nog wel goed, hè. Dat is nog wel maar ik heb hem nu ook al, materiaal rode duivel. Maar ik heb hem nu ook
1: al dit seizoen echt wel zien invallen. En als je dat dan vergelijkt met twee seizoenen terug, toen hij echt wel met angst voor blessures op dat veld... Dat gevoel is wel weg. Is weg. Ik heb de indruk dat hij ook wel vrijer in het kopje zit. Dartelen is het nog niet helemaal, maar toch bijna in volle draf dat hij een mens wil voorbijsteken. Dat zag je ja, toen hij nog vol een bak met die stress zat over die blessure. Absoluut niet, maar hij krijgt te weinig momenten om dat te tonen van Angelo. Dus dat moet toch ook frustrerend zijn. Zoals ik zei, hij is dit seizoen eigenlijk nog niet
0: echt geblesseerd geweest op, op één klein blessurekje na dat hij één match heeft moeten missen. Dus hij is fit en hij krijgt gewoon de kans niet. Dus dat, dat moet nog... Pijnlijker zijn, denk ik, voor hem, want dat heeft hij nog nooit meegemaakt: dat hij fit is en, en gewoon niet mag spelen. Dat moet nog pijnlijker zijn dan, dan ja, die opeenvolging van blessures die hij heeft meegemaakt. Dus ja, ik zie het echt niet meer goed komen, uh, wat sommige Vlaamse kranten ook mogen beweren. Uh, het verhaal van Eden Hazard en Real Madrid is, uh, is voorbij.
1: Ja, ik vind dat heel erg. Uh, ik blijf nog. Uh tegen de raads, toch geloven in een goede afloop. Ik werk trouwens niet voor die Vlaamse krant <laughs> waar Koen het over heeft. Uh, goed, uh, er was nog een 3-3, zoals al aangekondigd. Hè. Valencia, Atletico Madrid. Um, Valencia maakte een 1-3 achterstand goed in de toegevoegde tijd. Vrijwel eenzelfde verhaal uh, als wat er eerder gebeurde in Celta Barça. Uh, Hugo Duro zorgde met uh, twee goals in blessuretijd dat het een duro pil om slikken werd voor uh, Simeone. Uh, het is uh, nog maar de eerste keer in de geschiedenis van het Spaanse voetbal dat een speler op eigen houtje twee goals achterstand goed maakt in de toegevoegde tijd. Dus vind ik wel... Dus was ja, ik had ja. nog een
0: straffe statistiek. Het was 19 jaar geleden dat een ploeg nog een punt pakte over een overwinning met twee goals in de blessure tijd. En Valencia deed het twee weken geleden. En ze doen het nu twee weken later. Dus dat was dat een gat tussen van 19 jaar en nu een gat van twee weken. En het was dan <laughs> nog eens twee keer dezelfde ploeg in hetzelfde stad. Ja, ja. Want Valencia deed het tegen Mallorca twee weken geleden. 0-2 en dan nog 2-2. En nu... Ja.
1: 1-3 en 3 En datzelfde, Mallorca. Um, scoorde nu een superlate winning goal. Uh, um, had ook de voorbije vier duels. Dus niet alleen in die wedstrijd tegen uh, Valencia. Een uh, doelpunt geslikt in de toegevoegde tijd. Dus uh, die hebben misschien ook uh, een, later, een negatieve ja, reeks gestopt nu. Ja, veel late goals in La uh, In de La Liga, de ja, stof. Ik vind dat ja. leuk. Iedereen kan van iedereen verliezen. Enkel Levante, denk ik. Uh, die kunnen gewoon niet weg. Uh, gewoon weg niet winnen. Uh, nee. Die hebben een groot probleem. Maar goed, we hadden het over, over uh, Valencia. Bij Bordelas. Eigenlijk doet hij exact hetzelfde met Valencia uh, wat hij eerder deed met, met Getafe. Ik had nog de hoop dat het iets minder anti-voetbal ging zijn. Want hij heeft nu straffere voetballers, maar het blijft een lage defensielijn. Achteruit kruipen met tien man achter de bal. Uh, Venijnig doen, scheidsrechters bespelen, uh, stevig de duels aangaan. Dat is eigenlijk gewoon een kopie. Misschien nog net iets defensiever dan, dan de coach die jij nu versloeg. Ah, nee, die jij niet versloeg, maar de coach die jij frustreerde omdat het een gelijkspel werd. JLCML,
0: ja, maar... Hij doet het nu met iets, kwalitatief iets betere spelers dan met Getafe. En ik zei nu net, is twee, twee keer aan Valencia ja, in de 92ste mm -hmm. en 97ste minuut scoort. Maar volgens mij is het ook geen toeval dat het vaak in een van Valencia ja, zes, zeven, acht minuten blessuretijd is. Omdat door die ploeg dat spel zo vaak stil ligt, dus is de kans ook volgens mij ja, procentueel groter dat er veel goals vallen in blessuretijd,
1: net omdat er zoveel blessuretijd is. is... Je hebt ook al een lijstje gezien hè, van uh, zo de volledig gespeelde tijd dat hij ja, het laagste ligt bij Valencia in de top 5 Europese competities. Dus dat zegt ook wel voldoende.
0: Ja, ik weet dat er veel haters zijn, maar uiteindelijk doet hij het, doet hij het met het materiaal dat hij heeft. Het is het maar het ook manier. wel
1: zijn manier, en ik snap wel dat je daar tegen kan zijn, maar als die formule succes genereert, ja, waarom niet? Oké, okay, vorig jaar had hij wel wat problemen met Getafe, maar hij heeft wel wat ja, bewezen ziet, natuurlijk. Als je hè? ziet
0: waar Getafe nu staat zonder hem, dan mm -hmm. wil dat toch zeggen dat hij, ja, Ze staan nu gewoon kansloos laatste, en met hem bleven ze er wel in. Elke keer. Dus het, het, het moet toch een speciale trainer zijn, denk ik, die Bordelaas. En hij frustreert de coaches van de tegenstander, de spelers, de supporters van de tegenstanders. En ik weet dat de supporters van Ajax hem nee, haten. Hij haten. Ja, ja. En, en de manier waarop Getafe tegen Ajax heeft gevoetbald, echt verachten. Maar hij haalt wel resultaten met dat voetbal. Dus um, ja, ergens, ergens wil ik chapeau zeggen, maar ergens is natuurlijk ook een soort ja. Anti-voetbal waar we niet echt voor op de banken gaan staan. Maar um, ja, nu was het wel sensationeel, natuurlijk. En het feit dat je ja. twee keer in twee weken tijd. een dubbele achterstand in blessure tijd ophaalt. Uh, dan heb je ook nog een soort van konijnenpoot steken. Ja. die dat je te pas en te onpas kunt bovenhalen. Dus, uh, die mist
1: uh, Simeone uh, nu een beetje. Oké, okay, die heeft ook wel dat geluk gehad in de wedstrijd tegen Betis eerder dit seizoen. Het was een geweldig beeld. Tragisch eigenlijk. Simeone in die lege mestalla tribune ja, die het gewoon even niet meer wist. Want. Ja, het is normaal het team dat geen goals weggeeft, of toch niet al te veel goals weggeeft. Weg en nu moet, moet Oblak, denk ik, elke wedstrijd serieus fronsen, omdat hij zich voortdurend moet omdraaien. Nog maar twee keer de nul gehouden, Jan Oblak. Hij gaat de trofee Zamora niet voor een zesde keer winnen, denk ik.
0: Nee, ze staan nu na twaalf speeldagen en dan op dertien tegengoals. Dat is ongezien veel. En als ze dat doortrekken, dan eigenlijk ze zo rond de veertig tegengoals. Normaal pakken ze er maar vijfentwintig of zo op een seizoen. Vorig jaar hadden ze op dit moment vijf tegengoals, dus ze hebben er al acht meer. En van hun laatste zes matchen, met de Europese matchen erbij, hebben ze in vijf van die zes matchen minstens twee
1: tegengoals geïncasseerd. Dat is toch
0: on Atletico-Jaans. Een
1: van die goals is ook zo'n pechgoal, hè? die goal van Savic. Ja. Het is een voorzet en moet Obrax zijn hand uitstrekken? Ik denk van wel, maar daarom ja, verrast hij net Savic en gaat Het die bal Het
0: is ook, ze konden zich verstoppen achter blessures, maar nu, op Valencia speelden ze met Jimenez Savic Hermoso, een ideale drietal achterin mm -hmm. volgens mij. En Oblak. En de voorbije weken Oblak ook al wel eens in de fouten gegaan. Nu dan die on-goal. Ja, achter wat kan je op de duur nog, nog gaan verschuilen? Wat, wat is het probleem? Hij is minder, als... hij is minder. Ja, iedereen hè? is minder. Ja. Achterin is iedereen minder. En dat is gewoon het
1: verschil, denk ik. Want ze scoren zelf nog wel... Redelijk veel. Ja, voldoende meer dan goals. normaal. Ja, en een van die normaal. goals was wel... Uh, om daar met hun vingers bij af te likken. Hè. <laughs> het, het was een beetje raar. Rajon Angolan, gisteren in extra time, uh, die kan ook vlammen zonder aanlopen, uh, Maar, maar Grissing met links, zowat leunend, heel moeilijk toch om, om kracht en precisie dan te combineren. Ja,
0: het was een, uh, een geweldige goal. Op het moment dat je denkt, nu loopt hij te lang met de bal en gaat hij hem knullig verliezen, haalt hij de trekker over en... Uh, ja, ramte hem in de kruising. Dus voor de mensen die de goal niet hebben gezien, ja, het was absoluut een van de mooiste goals mm -hmm. van het weekend, denk ik. Maar um, het is, het is Griezmann bij Atletico, ja, ik weet het ook nog niet zo goed. Uh, deze goal was nu wel knap en uh, hij speelde samen met de ploeg wel goed tot minuut 80, 85, zoiets. Um, maar zo dat, dat over mijn lijk uh, gevoel, of, of dat, uh, ja, de echte krijgers dat ze vroeger waren, ook Griezmann onder Simeone.
1: Hij ja, heeft natuurlijk twee jaar ik bij een team gezeten waar... Uh, waar karakter niet belangrijk was en wilskracht. Ja, ik, ik, dus misschien ik, ik, moet hij zich een beetje weer aanpassen. Ja, ik heb
0: het gevoel dat Griezmann echt terug
1: in zijn knop hoofd... Die, ja, die knop
0: moet omdraaien. Hij heeft wel ook wel een
1: beetje pech met de arbitrage. Hè? Die, die, rode die rode kaart, kaart tegen Liverpool ja, met Firmino. En nu ook, de 3-3, um, die komt er na een, een vrije trap die Griezmann ja, eigenlijk een fout gemaakt heeft. Maar hij wordt eerst zelf ik vond ze eigenlijk geen fout, dus aangetrapt door, door da, en Daar kunnen
0: Griezmann en Simeone wel nog... nog ja, punt van maken dat, dat de 3-3, die valt uit een vrije trap, die wordt binnengekopt door Hugo ja eigenlijk geen fout was. Dus eigenlijk was dat nooit een vrije trap. Um, maar bon, ja, het, het typeert even de, de, ja, de flow waar Atletico in zit. Hè, waar ze vroeger dat soort momenten in een match altijd aangrepen om een match over de streep te trekken, ja, valt dat nu verkeerd uit en en ze en daar nog een, een later gelijkmaker. Het is, het is bijna ja, niet te geloven dat Atletico dit seizoen zo vaak al is overkomen.
1: Ja. Er was ook nog een andere, zeer belangrijke wedstrijd. El Gran Derby tussen uh, Betis en uh, Sevilla in het uh, Benito Villamarine. Ik had hier vandaag graag gezeten in mijn shirtje van Hector Bejarin, uh, maar uh, die werd de anti-held. Leek een mooie goal te hebben gemaakt. De VAR steekt er dan een stokje voor en scoort een zeer knullige goal in de tweede helft, waardoor uh, Sevilla met 0-2 uh, wint. Waanzinnig sterk rapport wel van Sevilla in het stadion van, van de stadsgenoten. Um, 16 voorbije bezoekjes, Koen. 8 zegens, 7 gelijke spelen en slechts 1 nederlaag. Weet je nog welke nederlaag toevallig? Dat was recent nu. In 2018, dus ja. drie jaar geleden. 1-0. Normaal gezien zijn dat wedstrijden waarin veel meer goals vallen. Maar de doelpuntenmaker was uh, Mr. Betis, Joaquin. Dus uh, een mooie herinnering. Kort even, Sevilla, je had het daar net over Real Madrid, die virtueel de leiding kunnen pakken, omdat ze een wedstrijd minder hebben gespeeld. Maar Sevilla staat op evenveel punten, staat ook gewoon tweede uh, onder de radar, zullen we maar zeggen. Het is zeer zakelijk, af en toe zelfs lelijk, maar ze zijn wel uitstekend bezig. Hè? In Europa minder, maar in de competitie gaat het echt wel voor de wind.
0: Ja, ze hebben de beste defensie op dit moment van, van Spanje, Ik nog maar zeven tegengoals. Ze doen het uh, inderdaad nooit met echt veel uh, overtuiging of, of, of overschot. Maar het, het lijkt me zo, en ik, ik zie die stemmen nu ook in Spanje voorzichtig opgaan. Bij Sociedad beginnen ze erover te praten. In Sevilla komt het thema wel eens aan bod omdat Real Madrid en vooral Barcelona en ook Atletico het dit seizoen laten afweten of, of niet overtuigen. Denken die, die ploegen alla Sevilla, Sociedad, ja, misschien kan dit wel eens.
1: We ruiken onze kans, We ruiken onze kans
0: ja. he, om voor het eerst sinds mensenheugnis. Nog eens boven die, 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 die drie grote, zeg maar, te kunnen eindigen. Sevilla heeft
1: wel het probleem, als ze derde worden in een groep, dan zijn ze genoodzaakt om weer voor die Europa League te gaan. Dus gaat daar de focus op liggen. En dan verliezen ze misschien wel kostbare sociaal energie sociaal... en punten. Ja, bij in... Sociedad
0: hetzelfde verhaal. He. Moeten die hun, hun eigen nu laten uitschakelen in, in de Europa League? om alles op die, dat kampioenschap, kampioenschap te zetten. Het is altijd wat dubbel. Hè? Het verschil tussen Sevilla, Sociedad en dan de grote drie is in principe altijd de, de breedte van de keren. Ja, de kwaliteit dat, ook. Ja, de kwaliteit... En zolang ze geen blessures en schorsingen hebben, valt dat mee? Of kunnen ze, daar wel, kunnen ze daar wel bol werken om elke drie, vier dagen een wedstrijd te spelen? Maar vanaf dat er een paar beginnen uit te vallen, dan gaan ze toch moeten, moeten gokken of moeten kiezen voor, voor wat we nu vol gaan. Mm -hmm. Ik denk maar... dat ze misschien bij de winterstop evaluatie zullen maken, staan ze daar nog allebei mee bovenaan, Sociedad en Sevilla, en dan gaan ze misschien zeggen... Ja, even fuck de Europa League of fuck de Champions League. We, want daar gaan we toch op een gegeven moment misschien uitgeschakeld worden. We gaan gewoon vol voor die titel. We gaan het gewoon eens proberen. Ja, ja. Het, moet, het
1: moet van Valentine zo, meteen zo
0: geleden zijn. We een, van 20 jaar geleden of zo. Ja, we zijn. Een, een andere ploeg dan de top, de top drie, alleen de grote drie. Het, uh, Zometeen
1: nog meer over uh, Osasuna Real Sociedad. Maar uh, het was dus een pijnlijke uitschuiver in de Stadsderby en El Gran Derby van uh, Betis. Dat ook al zwaar uh, verloor van Leverkusen uh, Europees. Uh, wie er echt uh, hartzeer aan overhield is uh, politico, statistico, unionistico en ras-echte Sevillaanse Betico. Ik heb het mezelf heel moeilijk gemaakt. Hij <lacht> uh, maakt voor ons kort
2: een uh, analyse van uh, El Gran Derby, Juan Benjomea Moreno. Een echte derby, een grand derby zoals La Liga de Clash tussen Betis en Sevilla noemt... ...herken je aan een lange aanloop en een lange verwerking van het resultaat. Die aanloop wordt genomen van zodra de kalender vastlicht... ...en stijgt tot een moment waar de pagina's van de drie lokale kranten er twintig pagina's over kunnen schrijven. En dit jaar was het een bijzondere grand derby, om drie redenen. Het werd de eerste Sevillaanse derby met publiek sinds 2019... En het publiek kwam opdagen, dat was zeker, met bijna 60.000 mensen in El Benito Biamarin. En dat in een stad een stuk kleiner dan Brussel. Als Brusselaar droom ik van Brusselse derby's met minstens half zo volle stadia. Het werd ook derby 101 in eerste klasse tussen beide ploegen. De 100ste werd helaas achter gesloten deuren gespeeld door Covid. Net zoals velen onder ons die een mooi rondjarig getal alleen of bescheiden moesten vieren. Van de derbys met Bettis als thuisploeg was het ook de kans om het historisch gelijkspel te breken. Tot nu toe hadden Bettis en Sevilla beide 23 keer gewonnen met 21 keer gelijkspel als uitkomst. En drie, een paar weken voor de derby stonden Sevilla en Bettis virtueel op 1 en 2 in het klassement. Mocht dat nog doorgetrokken worden tot deze speeldag, het was de eerste derby aan de top in 90 jaar. Maar helaas, elke lange aanloop zorgt voor nervositeit... En beide ploegen kwamen er gehavend aan. Het bed is dat dit kalenderjaar maar vier keer had verloren. Het minste van de vijf grote Europese competities, minder dan bijvoorbeeld Inter, verloor twee keer in een week en slikte maar liefst zeven goals en maakte geen enkele goal terug. En Sevilla, de Europese overperformer, verloor opnieuw tegen Lille en zit op koers om Europees niet eens te overwinteren. Dat zou een drama zijn. Maar nu terug naar de derby. De dag voor de match schreef El Diario de Sevilla, een van die drie grote lokale kranten die er twintig pagina's over schrijven, over een clash van stijlen. De rock-and-roll van Bettis met Pellegrini, met kwikkelingsvoetige spelers zoals Canales, Vekir of Rodri, mes tussen de tanden, geen onnodig balbezit, maar telkens foes vooruit en Sonnet, Bordalas, maar liefst vier goals aangesmeerd. Daartegenover de tango van Lopeteli Met sierlijke Argentijnen zoals Lamela, Acuña of Papu Gomes Een elegante balcirculatie, geduldig en precies Bij het fluitsignaal kregen we aan de kant van Betis eerder wel een puberrockband Die precies bij een eerste optreden op het lokaal staat Heel nerveus, heel ongetemd Sevilla danst ondertussen rustig haar eerste pasjes van de tango Wachtte geduldig af de snelle Beyerin stond ongeduldig buiten spel bij een prachtige steekpas van Guido. En de Betty's supporters moesten van hun extase naar de kalmte, naar de var en naar de ontgoocheling. En dezelfde Guido, de immer serene bassist die mee Argentinië een Copa Amerika bezorgde en Betty's onmogelijk bijna in harmonie krijgt, deed drie nerveuze takkels op rij en kreeg daarvoor van de strenge Matteo Laos tweemaal geel. Sevilla voelde het komen en voerde het tempo van de tango onmiddellijk op. Acuna deed wat Raja dit weekend niet kon, met een ongemeend harde knal zijn ploeg op voorsprong krijgen. Ga dat zeker eens bekijken. In de tweede helft zette Pellegrini de twee laatste snelle rockers op het veld. Gwani en Teo. En heel eventjes, maar echt heel eventjes, was er hoop van een comeback van Betis. Zeker toen het leek alsof John Jordan dezelfde kans zag gaan als Guido na een gemeen harde sliding tackle op Fekir. Maar Laos liet zich deze keer begaan, lopen tegen haalde Jordan onmiddellijk weg en Bejerin deed tegen Bravo wat niet lukte tegen Bono en gaf Sevilla de 0-2 bij een betwiste buitenspelfase van Sevilla. Oh, de table's turn. Ondertussen zitten we met de lange vertering. Kindjes met Betty spelen het potje opnieuw op de speelplaats en proberen revanche te krijgen tegen hun Sevilla klasgenootjes. Aan elke tocht een Twittergesprek worden de twee buitenspelfases en de gele kaarten vurig gediscussieerd. En op de familie WhatsApp word ik door mijn Sevilla-onkel nu nog wekenlang geplaagd. Afspraak op 27 februari voor de revanche.
1: als je dat dan, Die kreeg gisteren een WhatsAppje van jou. Michael vergiftigt de geesten met zijn hashtag Team Januzai. Maar dat was u...
0: Allee, dat was Jij iets geforward waar op opstond en van Januzai loodst, zoals je dat, terug naar de leidersplaats. Ja.
1: En je vond het zelf overdreven. Ik vond het zelf wel een beetje overdreven, ja, maar heb ik, ik blijf je... wel team en dan heb ik ge... Ja, maar dan heb ik gereageerd, <laughs> maar dat komt omdat jij de geest
0: en hebt vergiftigd.
1: Ja, ja. Maar ik... uh,
0: en dan, dan moet jij Hij was
1: wel bepalend, als je er puur theoretisch naar kijkt. Want ik vond het overdreven, omdat die penalty niet echt een penaltyfout was die hij uitlokte. Uh, legt hem dan wel zelf binnen. Het is ook de tweede goal maar in een 0-2-overwinning tegen Osasuna in Pamplona. Dus het is niet dat hij heel die wedstrijd beslist heeft, maar hij is wel de jongste tijd zeer aanwezig. Het is de vijfde opeen volgende speeldag dat Real dat trouwens de speeldag afsluit als nummer 1. Um, Oyer ligt al eventjes in de lappenmand. Dat speelt ook wel mee, maar... Hij schaadt het vertrouwen dat Imanol hem nu eindelijk geeft, ja, toch niet. Hè? De jongste zeven duels in de Liga stond uh, Adnan in de basis. Ik, ik heb hier, um, ja. hier gewoon even de titel van uh, deze aflevering op, uh, opgeschreven. Op basis van minuten en prestaties verdient Yadouzay meer een selectie van Roberto Martinez dan Eden Hazard.
0: Daar ga ik mee akkoord. Da, 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 daar heb je gelijk. Maar hij zit er weer niet bij, hè? Nee, nee, ik weet het, maar hij scoort zijn eerste goal van het seizoen.
1: Ja, maar hij is wel in andere wedstrijden aanwezig. En de penalty. Dan ben je nee, nee, een scorebordjournalist.
0: Nee, nee, maar hij, hij speelt een goede wedstrijd en hij, hij krijgt terug het vertrouwen. En Baranecea is terug. Dus ik dacht, als die terugkomt, vliegt Januszai terug naar de bank. Is niet gebeurd. Dus effectief, hij krijgt meer vertrouwen. Maar ja, wat ik wou zeggen met dat, hè, ik vind het eigenlijk helemaal niet oké okay, dat je privégesprekken op WhatsApp zomaar op Twitter smijt. Ja, maar met dat, met dat je team zei, ja. Hij is niet de allesbepalende speler bij die ploeg. Hij draait mee. Mm -hmm. Hij doet het goed. Hè? Pas op, hè. en ik zie hem graag. Hè. Maar het is,
1: het is niet. Het is ja, maar ik bedoel, hij hoeft toch niet bij de competitieleider in Spanje de allesbepalende speler te zijn om bij de rode Duivels. Nee, nee,
0: nee, maar bij de rode Duivels, daar, daar volg ik u, dat hij er wel bij, bij mogen zijn. Er zitten andere namen in die selectie. Um,
1: bijvoorbeeld Eden Azar die het op basis van, van hun huidige vorm veel meer. Minder... Dante Van Zijre is er nu bijvoorbeeld bij. Die draait een fantastisch seizoen nu. Uh, is echt wel wel zeer bepalend voor Union. Maar Roberto Martinez speelt niet in een tweespitse systeem. Dus die gaat waarschijnlijk als hij mag invallen tegen Estland, op de flank gezet worden. Daar gaat hij zich niet lekker voelen, denk ik, dan Dante Van Zijer. Gaat hij ook niet de Dante Van Zijer van bij Union kunnen zijn. Terwijl Januzai wel iemand is die zich <laughs> tegen de flank wil Maar hij is heeft. Van
0: Zij er niet gewoon bij. Ja, Bacuay, Lukaku, ze missen wat diepe spitsen. Dus. En Origi is er ook terug bij, mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, dus ik denk dat je dat niet verder dan ja, moet doen. Ja, moet topboxen tegen Carrasco, Torgan Azar, Dries Mertens, Eden Hazard. Ja, dat zal altijd iets moeilijker zijn. Hè? En van Zeyr en, en Origi waren er volgens mij ook nooit bij geweest als Bacuay en, uh, en Lukaku fit mm -hmm. waren. Dus oké, okay, ja, ze blijven het goed doen. En zoals ik daarnet zei, zoals je dat moet er volop in geloven. En het is tof voor ons dat daar een Belg
1: een rolletje in speelt. <laughs> maar hij lijkt zo volwassener, vind ik, op een of andere manier. Wat manieren.
0: ik wel niet in kunnen, is die ringbaard. Die Benito Ramen ringbaard. ringbaard ja, maar ik ging in... net
1: zeggen, hij is niet meer de super platina geblondeerde. Hij heeft precies zo eindelijk de jaren van wijsheid gekregen, maar ja... Goed. <laughs> Volgens mij blijft
0: hij een, 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 een half ongeleid projectiel. Zou wel een hele lieve gast zijn en zo. Moet hij niet naar
1: Barcelona dan, samen met Dembele? Uh, hij rechts, Dembélé links? Nee, toch niet. <laughs> Goed, um, we hebben het over de Rode Duivels gehad, dus kunnen we over naar, uh, naar Interlands. Um, maar misschien toch nog een klein brugje uh, maken met Roberto Martinez, wat overlap met de collega's van Kick Rush. Want Aston Villa zoekt een nieuwe trainer. En wie wordt er dan weer genoemd? Natuurlijk onze, onze bondscoach. Dat lijkt me nu wel een team waar Roberto Martinez zou kunnen aarden, iets zou kunnen aanvangen. Ook omdat de druk daar lager is dan bij Barcelona of bij een ander topteam zoals Tottenham dat recent ook naar een, een nieuwe trainer zocht. Ik denk
0: dat Roberto Martinez vooral een hele goede makelaar heeft. Want altijd als er ergens een coach wordt gezocht, wordt zijn naam gedropt. Maar hij wordt nooit de coach van die club, dus um, ja, zolang dat daar niks concreet is, uh, kun je daar eigenlijk ook niet veel over zeggen. En laat ja. hem maar gewoon nog bij de Roy Duivels blijven, tot, tot aan het WK. En dan, uh, dan zal hij wel een soort eindevaluatie maken, zal de bond ook een, een eindevaluatie maken. Tegen dan zal het zes jaar Martinez bij de Roy Duivels zijn, of vijf en een half.
1: Maar tegen dan is Diego Martinez, ex-coach van Granada, al de T1 geworden, de manager van Aston Villa, hè? Die,
0: ook die wordt goed? niet echt ja.
1: fel genoemd, maar ik vind dat wel... Een... Qua coaches vond ik nog de strafste misschien.
0: Emery, die genoemd werd bij... Bij, Newcastle. bij Newcastle. En die eigenlijk in vieze papier zat bij Villarreal. Ze hebben dit weekend wel gewonnen, mm -hmm. maar het was echt...
1: Ze waren weggezakt tot de veertiende plaats. Ja, of zo, ze hè? stonden
0: maar één of twee punten boven een degradatieplaats. Dus het was echt van moeten. En desondanks dat hij eigenlijk hem ja, met ontslag misschien bij Villarreal, zegt hij, nee, ik wil niet naar Newcastle. Ik blijf bij Villarreal. Ik geloof hier in mijn, mijn project en mijn... Mijn, mijn ploeg en mijn toekomst hier. En, uh, ja, en ze winnen dan dit weekend. Um, maar dat heb ik ook wel opmerkelijk gevonden. Ze hebben nu die. Um, Newcastle heeft een nieuwe trainer, hè? die Eddie Howe. Eddie Howe van en, Bournemouth, ja. Ook wel een goede trainer, denk ik. De
1: Ex-coach van Dan Juma, die geblesseerd uitviel uh, in die wedstrijd van Villarreal.
0: Ja, nu zijn we wel echt van
1: de hak op de tak gaan ja. springen. We, we waren eigenlijk van plan om over, uh, over La Roja te babbelen. Hè? Ja, ja, um, Spanje, een beetje eenzelfde blessure leed als bij Barca. Er zijn ook veel. Spelers van Barça natuurlijk, die normaal gezien international zijn. Um, ik ga ze even overlopen. Mikel Merino van Real Sociedad afgehaakt. Jeremy Pino van Villarreal, last minute afgehaakt. Ansu Fati natuurlijk. Eric Garcia, Sergio Roberto Pedri van Barça. Uh, Ferran Torres, Oyarzabal, Zabal, Moreno en Marcos Llorente zijn allen geblesseerd. Is dat te veel?
0: Ja, zou, ze moeten eigenlijk twee keer winnen, om zeker te zijn van, van hun ticket voor het WK.
1: Ja, een vier op zes, dan hangen ze al af van mogelijk struikelen van Zweden ja, in geen Ze spelen op de laatste
0: speeldag uh, thuis tegen Zweden, maar de Zweden hebben twee punten meer.
1: Ja, dus ze ik moeten mag dan die wedstrijd eigenlijk... trouwens doen, dank u Eleven, uh, want dat wordt een finale om uh, de Rosse hier even wat boos te maken. Ja, dat wordt echt een finale, hè? dat wordt een, een finale met een
0: rechtstreeks WK-ticket als inzet. En ze missen nu wel echt veel spelers. Dus uh, Raul de Thomas is erbij gehaald, voor de eerste keer ooit, denk ik. Mm -hmm. Hij verdient het wel, hè? pas op. Hij... Ja, als die zijn
1: dagje heeft, is hij ook echt ongrijpbaar voor, voor een Griekse verdediging. Ja, Al denk ik niet dat hij veel gaat spelen. Voor
0: een Griekse verdediging misschien wel, maar voor een Zweedse, dat, dat, dat weet ik niet. En, en ja, ze kunnen nog altijd wel een, een, een mooi elftal opstellen,
1: maar ja, zo... We mogen ook niet 8, vergeten 8, dat er en... wat, wat jongens zijn teruggekeerd ook, hè? Morata, uh, Dani Olmo, Pau Torres, Jordi Alba, José Gaia, die keren allemaal terug omdat die hier in oktober niet bij waren.
0: En Toch zullen ze twee keer moeten winnen. En, en... en zal het moeilijk zijn? Het zal moeilijk zijn, ja. Met Ik denk Grieken... zelfs in Griekenland. Ja, ze hebben dat die, thuis. Heb, die zijn mathematisch ook nog niet
1: uitgeschakeld. Die dus... hebben negen punten, vier punten minder dan Spanje. Maar... Ja, ze spelen ook...
0: eigenlijk nog voor hun de voor laatste kans, ja. ja. Als ze twee keer winnen de Grieken... ...en de Spanjaarden winnen ook niet van Zweden... ...dan gaan de Grieken nog over Spanje. Mm -hmm. En in Spanje pas derde, hè. stel je voor... ...en Griekenland heeft gelijk gespeeld in Spanje... Hè, op de eerste of de tweede speeldag... Dus... Ja, ondanks hun goede wedstrijden op het EK in de Nations League Final Four, gaat het toch spannend worden voor Spanje of ze naar het WK gaan. En, en dat op zich is misschien al wel vreemd. De voorbije jaren was dat ja, altijd na acht of negen speeldagen zo'n zekerheid. Ja, Spanje plaatst zich hè, zoals Duitsland en Frankrijk zich altijd ja. plaatsen. Maar nu zal het toch uh, een dubbeltje op zijn kent worden, kantje worden. Kantjeboord. Ja, ja. Um,
1: maar ik denk wel dat als de verhoudingen gerespecteerd worden. Spanje kan winnen tegen de Grieken en dan echt die finale. Um, Zweden met uh, Alexander Isak, met Augustinsson van Sevilla, uh, met Slatan die teruggekeerd is, maar ook met uh, Kerem Murab, die van, uh, van KV Mechelen. Zowaar. Dus uh, echt wel uitkijken naar, naar die wedstrijd. Die is zondag. Misschien moeten we meteen ook nu een afspraak maken, Koen, uh, om er volgende week eentje op te nemen dan op, op maandag. Ik kan, kan jij? Ja, okay. en dan droppen we die op dinsdag of van? Ja, ja okay. dat nee, is jou, de vaste publicatiedag. We... Jij
0: bent uh, commentator van dienst? Uh... Ja.
1: Oké, okay, dan zal ik gewoon de enige kijker... Ah, ik dacht dat je ging zeggen, dan ga ik uh, muten of uh, zoek ik ergens naar een stream <laughs> met Engelstalige... Is het Talig, Komt... dat, dat weet ik er... niet van buiten, eerlijk gezegd. Maar...
0: Nee, nee, ik ga, ik ga sowieso kijken naar... Maar ik wil Zweden en... er trouwens ook wel bij
1: in Qatar. Omdat dat maar dan dat allemaal... kan, hè. De, de... Via de, de barages de, Ja, de tweede ja, spelen allemaal
0: ja, ja. een barage. En er zijn een paar tweede's in andere groepen van een... Lager allooi of slecht, mindere kwaliteit dan Zweden, denk ik. Dus als de Zweden tweede zouden eindigen, en ook de Spanjaarden in principe, als die tweede eindigen, van al die andere tweede's in de andere groepen, zouden ze moeten kunnen winnen. Dus. Maar dan is het echt wel gewoon heen en terug en alles of niks. Dus dat is altijd, uh, altijd gevaarlijk.
1: Ja, um, jij hebt nog uh, iets meegenomen, hè, Koen. Uh...
0: Ja, ik heb uh, een voetbalshirt uit de kast gehaald van Las Palmas. Mm -hmm. Weet
1: je waarom? Uh, ik... Ik denk dat je bij Pedri thuis bent geweest en dat hebt laten handtekenen handtekenen? Of...
0: Nee, toch niet, toch niet. Ik heb wel Pedri toen zien spelen. Uh, de laatste keer dat ik mijn Las Palmas shirt in een stadion kon aandoen was, uh, Las Palmas van bijna twee jaar geleden. De laatste keer dat ik een Spaanse competitiewedstrijd, zei het in tweede klasse, live heb gezien. En uh, ik heb nu het shirt bij om met zeer veel blijdschap te kunnen... <gacht> Tromgeroffel. Ja, verkondigen dat ik uh, binnen twee weken eindelijk nog eens terug naar een... Uh, een wedstrijd van een Spaanse ploeg gaan zien.
1: En dan eentje um, op het kampioenbal. Ga je dan ook die hoed die Trigueros van Villarreal aantrokken <laughs> dat opzetten? Is dat is ook nog wel iets nee, dat wel uh, ik, heerlijk was om te zien.
0: Ik twijfel nog tussen mijn Ronaldinho-shirt, mijn Ansu fatti shirt en gewoon mijn uh, shirt zonder naam van Barcelona. Uh, maar ja, ik ga dus naar Barça Benfica even 24 uur. Ik kan over, ook misschien de prachtige
1: uh, trainings. Uh, vestbroekcombinatie broek combinatie van Evert Winkelmans uh, lenen. Ik zou eens vragen met hem die uitleent en in welke mate dat hij die, uh, dat die, die heeft liggen. Uh, nee, dus de
0: tweede match van Xavi als uh, T1 van Barcelona zal ik erbij zijn. De allesbepalende wedstrijd thuis tegen Benfica in de Champions League winnen. En we gaan door. Maar
1: uh, na de wedstrijd, wat er ook gebeurt, nou, het resultaat slecht of goed, jij duikt daarna de kroeg in.
0: Uh, ja, de, de vlucht terug is wel tamelijk vroeg. Maar dat kan rechtstreeks worden misschien,
1: uh, van de kroeg. Maar als je een mondmasker moet opzetten in het vliegtuig, raakte de stoepardes niet of je veel hebt gedronken. Uh,
0: nee, maar dat ja, bevordert dan natuurlijk wel de, <laughs> <Ja>. de overgeefstimulantie. <laughs> ja, nee, we zullen zien. Ik denk dat ik het wel beschaafd ga houden, maar ik, uh, laten we hopen dat, dat dat een goede match wordt en dat, uh, dat Barcelona wint. Oké,
1: okay, maar eerst is er uh, natuurlijk het uh, Spaanse nationale elftal. Viva España, viva Croqueta, viva Friends of Sports.